0: Es lunes, es 18 de septiembre de 2023. La amnistía continúa en primera línea política, donde hoy ha irrumbido Xavi Trías acusando al PSOE de haber estado tras el 23F. Comenzamos. ICFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Feijo traslada a los empresarios sus preocupaciones. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha trasladado a los presidentes de la COE y de la Cepime su preocupación ante la amnistía y la coyuntura económica. Feijo ha mantenido un encuentro con ambos líderes empresariales como parte de un diálogo con la sociedad civil ante su investidura, que completará reuniéndose mañana martes con los líderes sindicales. Por su parte, el portavoz del Partido Popular ha emplazado al jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, a aclarar con un sí o un no si está dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el procés, una respuesta que el Partido Popular considera capital, porque a día de hoy dice no conocen. Dicho esto, ha asegurado que espera que militantes del PSOE puedan acudir al acto abierto en la calle en defensa de la igualdad de los españoles que han convocado el Partido Popular el próximo día 24 de septiembre, asegurando que con Feijó no habrá ni amnistía ni referéndum. ...que con Alberto Núñez Fijó de presidente...
1: ...no va a haber amnistía en España... ...no va a haber una ley de amnistía... ...y no se van a ver beneficiados... ...ningún, ningún delincuente... ...aunque sea político e independentista... ...no se va a ver beneficiado... ...con la presidencia de Alberto Núñez Fijó... ...por lo tanto también sabemos... ...que no va a haber referéndum... ...y esto lo tiene que tener todo el mundo claro... ...por si alguien no lo sabía... ...en ninguna de sus fórmulas... ...nosotros no vamos a quebrar... ...la igualdad entre españoles...
0: Por su parte, desde el gobierno, el ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha subrayado que el acuerdo con Junts para la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene que basarse en el diálogo y la convivencia.
2: La sociedad española en su conjunto y, en particular, la sociedad catalana. Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes, mirar al futuro, progreso, superar la tensión insoportable del año 2017. Esas son las claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña. En eso, en el acuerdo, en el pacto, en el diálogo, está. Está el Partido Socialista lo ha estado siempre y lo seguirá estando como garantía que somos de la convivencia en Cataluña y en toda
0: España. Bolaños ha subrayado que las conversaciones para la negociación de la investidura serán siempre discretas y que si se llega a un acuerdo ya será público. También ha aprovechado para recordar que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, se presentará el próximo 26 de septiembre a una investidura de mentira.
2: El problema del señor Feijó, del líder provisional del Partido Popular, no es haber forzado una investidura de mentira o no es no tener apoyos para conseguirla. Su problema realmente es que no tiene proyecto para España, que todo su proyecto es crispar, es derogar, es enfrentar, es generar odio entre españoles y por tanto afortunadamente queda cada día menos para que esa investidura de mentira del señor Feijó pase y empecemos a hablar de la investidura de verdad que es la de Pedro Sánchez.
0: Sin dejar la arena política, atención a estas declaraciones del exalcalde de Barcelona y candidato de Jones el pasado mes de mayo Xavier Trías. O mayo, creo que los socialistas estaban en la herrera? Sí, ¿23, fe? y tal. En esta entrevista en Ser Cataluña Trias, lo acabamos de escuchar, dicho que el PSOE estuvo detrás del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 para frenar el desarrollo autonómico el ministro de la presidencia y relaciones con las cortes en funciones, Félix Bolaños ha señalado que estas declaraciones no tienen ninguna base histórica ni fáctica el líder de los socialistas catalanes Salvador Illa, ha exigido una rectificación al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, después de que haya dicho que los socialistas estaban detrás del intento de golpe de estado del 23F. Todo ello además en una jornada en la que el rey Felipe VI ha recibido al alcalde actual de Barcelona, a Jaume Colboni, una reunión que marca la normalización de las relaciones institucionales con el ayuntamiento de la ciudad condal 17 años después de la última audiencia del jefe del estado con un alcalde barcelonés. Y sobre el uso de idiomas cooficiales en el Congreso, el Partido Popular lo rechaza. Borja Semper sostiene que hablar un idioma que no sea el castellano sería hacer el canelo. Lo
1: que no vamos a hacer es el canelo, y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso de los Diputados no sea una caja de resonancia en la que solo hablamos los diputados para los diputados. Por lo tanto, queremos hablarle a los españoles y también volver a intentar, e intentar... Vamos a intentar que el Congreso de los Diputados vuelva a ser un lugar en el que los debates sean edificantes y en los que se hablen de las cosas que importan a los ciudadanos. Y vamos a intentar también que los ciudadanos vuelvan a interesarse, por lo tanto, por lo que sucede con el Congreso de los Diputados y queremos que nos entiendan. Por lo tanto, vamos a hablar en castellano. Además, recuerda la defensa del gallego por parte de Feijó. El único que tiene una trayectoria contrastable de defensa, de amparo, de promoción de una lengua cooficial es el señor Alberto Noe de Fijo en Galicia, donde el idioma no se utiliza para tirarse los trastos entre unos y otros.
0: Fuera de nuestras fronteras, la guerra en Ucrania agrava la situación de los derechos humanos en Rusia. Lo hace con más recortes de derechos fundamentales de sus ciudadanos, que son perseguidos si muestran algún tipo de opinión diferente a la del gobierno y no tienen a quién acudir para que los defienda con la justicia y la prensa libre maniatadas. La relatora de Naciones Unidas, designada para vigilar la situación en Ucrania, sostiene que la severidad y el número de sentencias por razones políticas han seguido aumentando en los últimos meses, en los que nadie puede osar salirse del discurso oficial del Kremlin. De vuelta, a Casa Igualdad confirma tres crímenes machistas más. El Ministerio de Igualdad ha confirmado la naturaleza machista de los asesinatos de tres mujeres cometidos en Cieza, en la región de Murcia, en Castello de la Plana y en Orihuela, en Alicante, en lo que son siete las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas este mes. 47 en lo que llevamos de año. La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha confirmado estos datos manifestando una vez más el compromiso del gobierno contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. Por cierto, que España ha superado por primera vez la cifra de 4.000 pulseras de control telemático de agresores machistas, una tecnología eficaz para impedir que se acerquen a las víctimas, que se limite en la actualidad a la violencia de género en el ámbito de la pareja y la expareja, pero que se ampliará a la prevención de la violencia sexual a partir de febrero del año que viene. En deportes, Tomé ya ha sido presentada como seleccionadora nacional femenina en la ciudad del fútbol del arroz en Madrid, donde ha ofrecido su primera lista de convocadas en las que aparecen la mayoría de las campeonas del mundo, 21 de las 23 todas ellas, salvo Alba Redondo y Jenny Hermoso, según Tomé, es la mejor forma de protegerla
3: Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras eh, creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas escucharlas y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así.
0: Hablamos ahora del precio del aceite de oliva virgen extra, que ha subido este año hasta 2,57 euros más antes de impuestos en los supermercados, que en origen, según un análisis sobre la evolución de los precios de 18 marcas en 6 grandes cadenas de distribución. Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción.
2: Los datos ponen de manifiesto que en las subidas del aceite de oliva virgen hay una buena dosis de especulación, que más allá de los incrementos en origen, los productos están subiendo aún más en los supermercados. Por tanto, hay que investigar y hay que tomar medidas, abrir expediente sancionador a las empresas que están aumentando ilegalmente sus márgenes de beneficio, ilegalmente porque el Real Decreto Ley que regula la bajada del IVA prohíbe aumentar márgenes durante todo el tiempo que está en vigor la
0: medida. Datos económicos en el Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento de la economía española en 2022, desde el 5,5 al 5,8%, con la mayor aportación de la demanda externa y elevado del 5,5 al 6,4, la evolución del Producto Interior Bruto en 2021. Según la política de la Contabilidad Nacional de España, la revisión de las estimaciones anuales que publica Estadística en el mes de septiembre abarca un periodo de tres años, entre 2020 y 2022 en esta ocasión. La Bolsa española por su parte ha caído el 0,71% pierde el nivel de los 9.500 puntos en una jornada sin datos de coyuntura económica relevantes, el IBEX 35 cierra los 9.482 enteros, en el año reduce sus ganancias hasta el 15,23% el valor que más ha caído en es Merlin Properties con el 2,66% a la baja mientras que el que más sube es Telefónica que repunta un 1,27% el euro se cambia por un dólar con 6 centavos, vistazo ahora a la previsión del tiempo una nueva dana se aproxima, traerá desde este martes nuevos chubascos y tormentas que se desplazarán desde Melilla al sur peninsular, aunque podrá afectar también a otras zonas como el oeste de las Islas Baleares. Además de la inestabilidad generada por este fenómeno, el pronóstico para las próximas horas advierte de intervalos nubosos en el norte peninsular, con alguna lluvia débil en el litoral cantábrico oriental, norte de la Ibérica, la cara norte del Pirineo y las costas catalanas, así como Calima Alta en el sur peninsular y Melilla. En Canarias también habrá intervalos nubosos en el norte de las Islas con alguna precipitación débil en las de mayor relieve. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior noroeste, Pirineo y Cataluña. Las máximas suben en la vertiente atlántica y bajan en la Mediterránea sin mayores cambios en el resto del territorio nacional. Y terminamos. El de Rosario Flores hace esos sonidos que ella canta, pero los del resto de mortales maullan, ronronean y bufan. Para entenderles un poquito mejor tenemos a Eva San Martín, psicóloga felina, que ha venido a presentarnos Al Gato Lo que es del Gato.
3: Al Gato Lo que es del Gato es una guía pionera para el gran público en español y también es una guía definitiva que nos va a ayudar a entender qué nos dicen, qué sienten y qué necesitan nuestros gatos para ser felices a nuestro lado. Los gatos arrastran una falsa, una falsa reputación de ser animales enigmáticos o ariscos o incapaces de querernos y bueno, eh, gracias a la ciencia del comportamiento felino que hoy se encuentra en una auténtica, inmersa en una auténtica revolución a nivel internacional sabemos que todo esto está las ideas falsas son cosas del pasado, agua pasada y bueno, que los gatos nos quieren, que son capaces por supuesto de crear lazos eh, emocionales y de amistad con otros animales, con otros gatos, con otros perros y por supuesto con los humanos. Y bueno, es una gata es una es una guía para para que ellos sean más felices y que nosotros también seamos más felices a su
0: lado. Con esta entrevista en la que va San Martín nos da todas las pautas para entender a nuestros pequeños de orejas picudas y nos enseña a gatificar nuestra casa creando un hogar perfecto y que se puede escuchar al completo en nuestro podcast y en los principales agregadores y en nuestra web kissfm.es. Nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual su cita cada hora en los boletines de xfm ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias, J.L. García en la realización. Un saludo, Dismela ¡Hasta mañana!